0: Och sen nu när det här, när, när vi liksom, när det blir så in your face. Det här kan vi liksom inte backa undan ifrån. Då plötsligt. Så, så då, då går det att göra allt det. Det går att sluta flyga från en dag till en annan. Det går att liksom sluta konsumera. Folk börjar jobba hemifrån. Alltså, allting mm. det blev bara så. Men liksom.
1: Hej Johanna och välkommen tillbaka till Bortomäckorhjulet. <laughs>
0: Förlåt att jag bara lämnat dig vindförvåg här i flera veckor nu. Det känns, eh, jag har haft lite dåligt samvete. Men det har ju, det har ju skött väldigt bra så att, det har inte eh, det har liksom funkat rätt bra utan mig ändå. Det ja. som.
1: <laughs> jag har haft eh, proffshjälp på vägen med Annie som gäst i förra avsnittet.
0: Ja, det har det ju sannoliken. Det är kul att vara tillbaka. känns jätte... Men också... Ja, alltså det är ju omvälvande alltid. Nu är det bara helt... liksom, Det är kaotiska tider ju verkligen.
1: Ja, och det var ju det vi tänkte prata lite om idag eftersom det typ inte går att prata om någonting annat just nu.
0: Nej, det gör ju faktiskt inte det. Det känns ju nästan ogörligt. Liksom. För jag, jag höll på att fundera på det. Alltså, var man en, alltså det, det liksom, jag tror inte någon, ingen är mottaglig för någonting annat Nej, just nu. Det upptar liksom allt.
1: Ja, men och så tänkte vi, men vad ska vi prata om nu så att inte vi blir ytterlig, ytterligare två självutnämnda epidemiologer. För det har vi ingen kunskap om helt enkelt. Vi är ju som alla andra. Vi tar in information och försöker hitta en rimlig världsbild utifrån det. Men vi kan väl... Alltså hur, hur är det här för dig? Vi, det är lite intressant för vi är ju i två lite skilda värden när det gäller just coronas framfart i Sverige, misstänker jag. Du sitter i Stockholm, mm. som är landets mest utsatta område just nu. Mm. Och jag sitter ju för mig själv här i en liten by utanför en liten by. Där min vardag egentligen inte har påverkat så mycket rent logistiskt ännu, ska jag väl säga. Men berätta hur det, hur liksom är det här för dig. Ja, men alltså, faktum är att om
0: man ser i min lilla liksom vardags, alltså man tänker så här familjen och vårt vardagsliv så har det faktiskt inte påverkat oss så jättemycket än så länge ska man ju säga för att varken jag eller Ola har liksom, eh, sitter hemma och jobbar eller så.
1: Ni lider ju inte i råden, helt enkelt. Nej, vi,
0: vi har inte de råden. Jag i alla fall som jobbar på polisen. Där, vi ska ju inte vara hemma. Utan vi ska ju vara på jobbet. Liksom. Ola eh, är ju... Alltså de är ju inte på kontor. Han har ju ett kontor där han sitter. Men han är ju freelance alltså, alltså, filmare och redigerare. Så att han är ute. De är faktiskt ute nu och gör, eh, ja, dokumenterar corona helt enkelt. Och eh, båda... Våra döttrar går kvar. Alltså skolorna har inte stängt. Ingen av deras skolor har stängt ännu. Sen kommer de säkert att göra det. Men det har de inte gjort än. Så att liksom på så sätt så rullar ju vardagen på. Och jag har liksom ingen direkt i min närhet som har blivit smittad. eller alltså så där. Så det, Men sen är det klart att i nästa, liksom, nästa cirkel utöver... Alltså om man bara lämnar så här familjebubblan så är det klart att det är ju extremt... Påtagligt på alla sätt och vis det är ju folktomt på många ställen där det brukar vara jättemycket folk och tvärtom så är det också jättemycket folk på många ställen där det inte brukar vara alltså det är också lite för det pratas ju så mycket om det här med just att, liksom att det är tomt överallt, att folk bara är hemma men just, jag var ute och sprang med Leo i torsdags när jag var ledig och då ungefär vid strax efter ett stackar iväg. Och vid den tiden så brukar det knappt, alltså det brukar kanske, man brukar möta någon enstaka pensionär och kanske någon som, liksom någon föräldraledig och så sådär. För det finns ju en runda som går runt sjön här där vi bor, som du vet där du och jag också har gått några gånger. Eh, och det var så mycket folk. Alltså det var helt sjukt. Det var liksom, mm -hmm. som man tänker sig så här en, en söndag eftermiddag i maj du vet när alla, när det är så här fint väder och alla bara ska vara ute. Så var det. Det var liksom så mycket folk som, bara, som gick den här rundan runt sjön. Och i alla möjliga liksom åldrar och ja, ja det var verkligen intressant faktiskt. Och också så här, om man tittade eh, liksom på, i alla trädgårdar och så här, Det var jättemånga som var liksom, ute och höll på att pyssla i trädgården och där, där märkte man verkligen av att så här, nu är folk inte på jobbet. Liksom. Nej. Så det var också lite var intressant. Var intressant. På något sätt, jag kände mig liksom lite så här som att jag Lite, står lite utanför hela det här och tittar, tittar på, eller vad man ska säga. Jämfört med väldigt många andra, så tror jag faktiskt. Inte, jag är inte heller liksom rädd. Alltså jag, ja, så det, är liksom, det är verkligen det är så konstig känsla. Att, eh, det, det är ju verkligen. Det är så starkt och så påtagligt på så många sätt. Men jag kan ändå inte känna. Liksom, jag känner inte speciellt mycket rädsla och oro förutom att det är jätteläskigt med hela så här, vad händer med världsekonomin och med alla, alla sådana effekter liksom. men är mm. mm.
1: konstigt för då är det kanske så att jag faktiskt är mer påverkad därför att ja, men dels så i mitt jobb så det, det är där den största effekten har varit för mig så här långt eftersom jag jobbar inom besöksnäringen där eh, det blir sådana fruktansvärda effekter av eh, liksom att folk slutar röra på sig. Eller man ska säga. Mm. Eh, för vår del så har det än så länge inte varit så. Utan snarare så här, man vill komma till fjällen. Men, men man ser ju branschen eh, eller bara restaurangnäringen småföretagare. Alltså det är sån det är en sån otroligt tuff tid för jättemånga nu. Sen har det inneburit mer jobb för mig. Alltså en del är så här, Åh, vad skönt att få en paus. Men i mitt jobb, eftersom jag jobbar med kommunikation på en destination. Så har vi suttit med dagliga rapporter. Och det är dagliga möten, och avstämningar och beslut. Och, och det ska ut snabbt. Och... Så, att, så vi har jobbat extra mycket nu då, under den här perioden. Sen det liksom, det mm. händer ju någonting varje dag.
0: Mm.
1: Ja, men det känns nästan overkligt att för tre veckor sedan så var det här inte en så stor del av vår jobbdag. Och nu är det, påverkar det allt. Liksom. Mm. Och det, det går så ruskigt fort hela tiden, ja. utvecklingen. Sen har jag pratat med andra vänner i Stockholm som är lite mer eh, direkt berörda och som, eh, som min bästa barndomskompis vi pratar om det att man är i olika faser och när drabbar en liksom, insikten mm. och, och då framförallt kanske vad, vad alla de här nedstängningarna gör med samhället och mm. ekonomin och, och i hennes fall så har det varit väldigt nära Eftersom hennes man jobbar i restaurangbranschen. Eller mot restaurangbranschen. Mm. Där det är liksom totalt stendöd. Mm. Liksom. Ja. Ja. Och, och det är, de höra livsöden varje dag som är jättehemska. Och, och det är ju lite samma i besöksnäringen. Än så länge har det inte nått hela vägen hit upp. Men alltså det är ju där kan jag känna liksom, ena sidan av mig- som tycker att det är otroligt otryggt med en ett, ett, liksom, ekonomi i obalans. Mm. För vi har ju varit med om eh, flera sådana kriser. Liksom. Eh, där I början på 90-talet när det var en jättedipp i ekonomin och eh, finanskrisen 2008-2009 ja, ja. som alla minns. Eh, och det känns som att det här, det här är ju större. Ja,
0: absolut. Och vad, ja. vad
1: kommer det leda till i slutändan? För det, här... att det är ju också. Samtidigt klimatångesten i mig mår ju samtidigt bättre av det här. Eh, alltså om man tänker bort individers livsöden i en ekonomisk kollaps. Eh, och tänker liksom planetens välmående. Så är ju det här. Alltså jag, jag kan ju känna så här: att oh, gud, vilken jäkla. Reell skjuts vi fick in i en klimatanställning som behövs. Mm. Om, vi nu, om det nu liksom får en sån effekt att vi faktiskt tar och dämpar ner och inser att eh, alla de här positiva följdeffekterna med eh, att gift i luft kommer döda färre människor och eh, att kanalerna i Venedig går att se liksom, botten på igen. Och att, att, liksom att människan kanske vaknar upp ur den här ständiga, ständiga strävan efter tillväxt och bara så här, okej, okay, så här, det är det här vi har pratat om. Ja. Och att man nu har tvingats in i den på precis. ett väldigt, väldigt
0: drastiskt sätt. Ja, precis, det är ju det som är liksom väldigt intressant med det här att äh, samtidigt som det är en total katastrof på väldigt många sätt. Det är så alla som drabbas, folk som dör. Och sen också det här i nästa led- då med liksom de ekonomiska konsekvenserna- som ju kan bli väldigt, väldigt stora för många. Så är det ju också väldigt positivt- ju, just i den aspekten. Men alltså det är den här totala omställningen- som, eh, liksom, som alla klimatforskare har ropat efter- i så många år. Och det har liksom i princip mm. inte hänt någonting- om man ser det på global nivå.
1: Nej, det har ju snarare snurrat på snabbare. Ja, precis. Och nu, nu får vi ju en rejäl käpp i det hjulet, ja. man ska säga. Som det kanske går att ta vara på på ett um, konstruktivt sätt. Ja. När, när ja. allt damm har lagts
0: ja, Det var ju en humanekolog som skrev en debattartikel, idén för. Ja, vad det nu var, Några dagar sedan. Gunilla Almered Olsson. Som pratade just om det här. Att, det, det, att just ironin i det också är liksom att... Jaha, det gick ju faktiskt. Men det, det krävdes liksom något sånt här. För att det skulle gå och bara tvärtrycka på bromsen. Det som alla har hävdat att det, det går inte. Det kan man inte göra. Nu när liksom hela världen på en och samma gång blev tvingad att göra det då gick det att göra det väldigt väldigt snabbt. Alltså det vände mm. ju i princip på, det är liksom några veckor och sen är det klart att jag menar den drastiska omställningen är ju inte sund alltså det är som sagt det får ju förödande konsekvenser på många sätt men om man då tänker sig att man hade gjort en omställning som kanske bara hade varit liksom, jag vet inte en tiondel av det här eller en, mm. ja jag vet inte i vilken proportion. Men liksom, så hade det ändå gett enorma liksom, goda effekter på, ja, för klimatet och liksom, hållbarheten i stort i samhället. Ja. Och det är det vi skulle ha gjort. Liksom.
1: Ja, för det, det blir ju så. Alltså, nu när, när sådana siffror kommer så blir det ju en sån liksom, bissar. Alltså hur funkar vi? att Om nu luftföroreningar dödar miljoner människor per år som jag läste i, eh, i den artikeln tror jag det var. Mm. Och, och coronan hittills ligger inte på den nivån. Liksom. Nej,
0: och den kommer nog inte hamna på den nivån heller.
1: Nej. Och jag tänker så här, och hur belastar det sjukvården? Men att där, det reagerar vi inte på. Alltså det, det, när man ställer, liksom om det nu är dödstalen som är... Den stora drivkraften här nu. Att sjukvården kollapsar och människor kommer dö. Därför måste mm. vi liksom flatten the curve. Mm. Men alla de dödstalen.
0: Mm.
1: Och varför drar man då inte ner på utsläpp- om man nu vill spara människoliv? Det, det är ju det som blir så jäkla bizarrt- när man ställer det sådär. Uh -huh. alltså I en sån här situation när såna saker lyfts fram- att liksom det här coronaviruset- kommer rädda- troligen- många fler liv- på grund av att luftföroreningarna minskar. En kortare period- eller en längre period, eller vad det nu blir. Men ja, det är, det är fascinerande. Det är, det är så mycket psykologi i det här- mm. som man skulle vilja gräva i. Ja,
0: men det är väl- alltså det är väl det där igen med- så hur våra hjärnor är skapade- och hur vi liksom är- Formade att tänka och så att. Det, det är jättesvårt ju. Att mm. Även om man, man förstår intellektuellt. Vi vet, vi har ju så otroligt mycket fakta på det här alltså med hela alltså klimatkrisen och liksom mm. vilka konsekvenser det kommer leda till. Och de blir ju bara tydligare och tydligare. Nu är det nästan ingen som bestrider det längre. Men det är ändå som att även om vi kan fatta det intellektuellt så går det inte. Det är liksom rinner inte riktigt ner hela vägen där det måste hamna för att vi ska agera på det. Liksom. Det finns kortsiktiga intressen som är starkare hela tiden. Alltså, och då är det framförallt ekonomin då. Och sen nu när det här när när vi liksom, när det blir så in your face, det här kan vi liksom inte backa undan ifrån. Då, plötsligt så... Så då, då går det ju att göra allt det här. Det går att sluta flyga från en dag till en annan. Det går att liksom sluta konsumera. Folk börjar jobba hemifrån. Alltså allting, mm. det blev bara så liksom. mm. <laughs> eh, Och det är ju väldigt intressant. Och sen är det såklart, vårt ekonomiska system är ju absolut inte gjort för det här så att... Det är det som är den stora Nej, nackdelen. Men det har men... ju också
1: konstaterats under lång tid- att mm. det ekonomiska systemet är inte hållbart. Nej, precis. Liksom, vem, vem vill vara den som säger att- nu, eh, nu stänger vi ner det här. Mm. Eh, och i ett sånt här fall när det krävs. Det var så spännande. Du sa ju här häromdagen- att det på ett sätt är så skönt- att det här med valen är borta. Mm. Du har ju pratat om det förut. Ja, precis. Det är min
0: lilla käpppest liksom. Alltså jag tycker det är så jobbigt när, när jag har för mycket att välja på. Jag blir väldigt stressad av det.
1: Ja, och i en sån här situation så är det ju så att vi... Det är fortfarande mycket rekommendationer och så. Men det finns ju ett, ett samhällskrav, eller man ska säga. Att, alltså Skulle du komma snorigt i jobbet nu så skulle det vara alldeles för jobbigt för dig som individ.
0: Mm. ja Det skulle ju inte gå, liksom. Det skulle ju bli hemskickad helt uh, enkelt.
1: Så att de här rekommendationerna ger ju ändå effekt även om mm. alla inte liksom militäriskt tvingas följa dem. Mm. Så. Ja, precis. Det uh,
0: sociala trycket är så stort liksom.
1: Ja, och det slår mig i allt det här att så här ja, vad skönt det vore om klimatomställningen kunde funka på det sättet.
0: Ja, precis. Och vi har ju li vi har haft lite sådana tendenser med det här med flygskam och liksom Eh, kanske plast användning och ja, men jag tänker sånt, mer att men... det är
1: liksom på myndighets och mm. politikernivå ja. att det bestäms bara åt oss
0: mm. ja, men, och det är ju det, det, är det jag har ju sagt det flera gånger att jag skulle ju verkligen, verkligen vilja, jag skulle vilja ha en så här, klimatdiktator som bara sa så här, nu gäller det här för alla världen över liksom och så är det bara och då får man rätta sig efter det och jag tror inte, alltså det skulle inte vara något problem att följa det. För då vet man att ah, det är liksom samma sak för alla. Och man behöver inte ens hålla på att fundera över eh, liksom, om man skulle välja att ja, gå emot det eller inte. Utan nu är det bara så. Och då är det det man gör. liksom.
1: Det, det liksom kan vara skönt att få vila i det. Det här är utom min kontroll. Ett, mm. liksom En acceptans av läget. Och nu gör vi det bästa av det. För jag tror mm. man ser ju redan nu i, i den här krisen så direkt så kommer det upp kreativa idéer- och, och omvägar och lösningar- och samarbete och solidaritet. Och jag är så övertygad om att- mänskligheten som art skulle greja det. För att det mm. är så vi alltid har gjort. Ja. Men har du... För du säger så här, ja men det är ganska... Jag känner ju som att jag tittar på. Har du liksom gått in i det, har du hållit dig lite distanserad eller har du liksom försökt sätta dig in i situationen utifrån annat än ditt vardagsperspektiv om man säger. utifrån mitt egoistiska perspektiv nej men alltså det som är närmast en själv, för det, det man lever i det ja. är ju
0: liksom en nej, men, alltså, jag menar, det går ju inte att värjas alltså, det är ju... folk pratar ju inte om någonting annat överhuvudtaget det är ju liksom Alltså, på riktigt så är det på radion, nyheterna, tidningarna går man liksom, ja, bara ut och rör sig på gatan och möter någon på trottaren och råkar höra vad den pratar om i mobilen när den går liksom och, så är det ju corona alltså, på jobbet liksom, det, ju, det går ju inte att äh, inte ta emot alla de här alla diskussioner som pågår äh, men, äh, nej, men det är väl det att jag känner mig lite så här främmande inför äh, den här skräcken som folk känner för många verkar ju på riktigt vara liksom, fruktansvärt rädda. I alla fall om man ska döma av hela debattklimatet. Sen vet jag inte alltså, mm. om folk verkligen känner så. Men, och det, det, jag känner inte den skräcken. Alltså, jag, det, jag med, tror... alltså, det är ju såklart, det är väldigt oroande. Och, ja, framförallt med så här, de långsiktiga följderna. Och, liksom, vad händer om vi verkligen bara går in i någon slags depression? Liksom, och det blir... Alltså folk från, får gå från hus och hem och det är ju oroande. Men det är också en, det är också det att det ligger ju också så här ändå en bit fram i tiden. Och det är svårt att känna en jättestark rädsla för det nu tycker jag. Men jag tänker på ja, dig, för jag... du, du har ju många... Förutom att du jobbar också alltså i besöksnäringen så har ju du många frilanskompisar och så. Har du märkt av... liksom att det börjar påverka mm. dem.
1: Ja, och det är kanske också därför det känns verkligare för mig på något sätt. För att, ja men jag ser ju, de har ju på en vecka fått typ alla sina uppdrag inställda. Och för, liksom en del jobbar med föreläsningar och andra är typ resebloggare. Ja, ehm.
0: ja. det är en tuff och, just nu.
1: Ja, extremt tufft så det är klart att där, där är det ju mycket oro nu samtidigt så har jag inte liksom känt av i, i, i det jag har läst från dem eller man ska säga en, en så här avgrundsförtvivlan eller panik utan en acceptans av läget och okej okay, nu behöver jag vara kreativ och hitta andra sätt så att det, det är kanske mer den approachen än så länge men beroende på hur långvarigt det här blir, så och hur stor ja, krisen blir i mm. landets överlag så, så kan man nog förvänta sig att det kanske blir mycket värre innan det blir bättre. Men det är ju också
0: alltså, det du pratar om just det här att folk i väldigt liten utsträckning i alla fall verkar ha blivit eh, lamslagna och liksom gett upp och sådär. Det känns ju ändå så himla positivt alltså, och det som du sa också att, att man blir så tagen av all den här, här kreativiteten- och att, att det så här- okej, okay, nu händer det här. Nu måste vi försöka hitta lösningar- och vara solidariska. Och, liksom, och det finns ju en massa sådana exempel- och initiativ som är, det är, ju, och det är liksom, det ger en hopp- om mänskligheten, verkligen.
1: Det är en fascinerande tid- och eh, skrämmande. Och det jag får den här känslan av- när man känner så här, nu är vi med om något- som det kommer skrivas- mm. Böcker om och historieböcker. Mm, verkligen. Um, att vi är mitt i det nu. Och den känslan är speciell. Alltså det blir det här undantagstillståndet.
0: Mm.
1: Men som också... Alltså den, den, det är ju både väldigt jobbigt att inte kunna planera framåt.
0: Alltså det är Just om man tänker på så här vad, vad vår podd handlar om. Och liksom hela det här... Idén om att eh, stanna upp och reflektera- och kanske göra nya val i livet- som, som ger en, en chans att, eh, menar, att ha en mer hållbar tillvaro. Det, det är ju precis det som också... Om man tänker på så som det är precis nu- där liksom, helt plötsligt så är, är man hemma med familjen- får ägna sig mer åt att så här, påta i trädgården- vara med sina hus. Jag, menar, jag vet inte, allt det där. Liksom. Ja, jag tycker det är så intressant bara att- eh, från en till en annan så hände allt det här. det är som att vi har ett helt nytt, ett helt nytt samhälle nu.
1: Alltså jag kan ju både vara väldigt dystopisk av mig. Men jag har samtidigt kanske naiv tro på att det alltid kommer något gott ur en jobbig situation. Och att vi kanske just precis nu behöver det här på en global nivå. Och jag vet att det är hemskt se, För det finns, alltså återigen, om man... Bortser från liksom individers öden som jag verkligen ja, lider med men alltså uh. på, på mänsklighetsnivå mm. eller planetnivå så är det här ganska ett ganska ett, ett live experiment kring vad vi faktiskt behöver göra egentligen.
0: Jag kan ju inte låta bli att tänka den tanken att det liksom finns någon slags att det är så jordklotets sätt att Fan, kan inte fatta vinkeln? Liksom. Eh, alltså, kan ja, man har ju tänkt tänka tanken. Ja. Ner.
1: ja, det var ju någon som skrev. Vi la ut en fråga i gruppen. och sådär, hur, Vilka reflektioner man har nu i allt det här. Och, um, och det, det var ju någon som skrev det. Så att är det här naturens sätt att ge oss en käftsmäll och säga att vi måste stanna upp, ja. typ?
0: Ja, men verkligen. Även om det här är jättehemskt så är det ju... Det här är ju bättre än en total klimatkollaps.
1: Det blir intressant. Men
0: vad känner du? då? Liksom, vad tror du? Har du till exempel ja. en? Alltså, tror du att det på riktigt kan leda till en omställning?
1: Ja, det, Jag vet inte. Alltså, jag, har ju, alltså, jag tror att det kan gå två håll. Och jag känner lite att jag försöker hitta tecken på eller se så vad bär det. Men jag tror, jag tror att det å ena sidan skulle kunna leda till en större omställning. För att vi helt enkelt liksom tvingas in i det- och att det kanske blir långvarigt- och att vi, vi får liksom backa bandet. Och, och, och kanske också på grund av- att det inte bara tvingas in i det- utan att, att det faktiskt leder till insikter. Mm, precis. Eh, och, och att sådana här saker som... jag tänker så här nu- om folket i Venedig till exempel- helt plötsligt verkligen ser- att vattnet är klart- och svanarna har kommit tillbaka- så kanske det väcker någonting i en. Mm. Så här skulle det kunna vara. Mm. Medan om man länge, länge har levt utan det- så har man hunnit glömma det. Och, och jag tänker så här, sådana saker kan ju... Eh, eller bara att folk i Tokyo ser utsikten- att det inte bara är smog ja, I alla hela de här storstäderna, stan.
0: alltså Peking- Mexico City, eh, ja. Delhi, liksom att... Folk på riktigt kan gå ut och andas. Det måste ju vara en otroligt... Ja. Liksom,
1: och att det stark... faktiskt ge någon slags långvarig insikt som att, att det faktiskt är mycket, mycket, ett mycket härligare sätt att leva. Mm. Kan jag kan ju hoppas det. Sen å andra sidan så får jag att jag tänker så här nu finns det en massa desperata krafter som till varje pris ska få upp tillväxten igen i ja. fossilbranschen. Du vet, man tänker att det blir en backlash. Att mm. Det var ju någon eh, som skrev i det svenska dagbladet. Eh, nu är frågan, låter vi utsläppsminskningarna bestå eller står vi inför omfattande hemdutsläpp inom situationstecken? Och det, är det, det är den andra vägen som det skulle kunna gå. Ja, precis. Att det bara blir någon total... så här
0: köporge liksom Aha. när det här släpper att man bara åh Nej, alla ska jävla, resa ska vi samtidigt i kapp och allt
1: vi missade. Men jag Nej. tänker också att för mig har det ju jag har ju fått den här känslan när man har sett det här spridningen på, i simulationer och det var en, en dokumentär om själva outbreaket i Kina. Och så får jag en så här åh oh, liksom gud att vi reser så här, att vi är så många på en plats, att vi har de här matmarknaderna, eller du vet, att, mm. att det väcker någon slags så här, det är onaturligt. Vi ska inte leva så. Och... Ja, nej, men det är
0: ju så, så klart. Det, är liksom, det handlar ju om att man får på något sätt hitta en, en nivå där det är hållbart ja. helt enkelt. Det är det jag liksom.
1: Ja, för det, det visar att vi kommer aldrig inte vilja upptäcka och det är en del av att vara människa att vilja upptäcka nytt liksom. mm. och det, är ju också, det finns ju den här lärorika aspekten av att ja, se precis. andra kulturer ja. men, men hur kan vi göra det liksom, ja, hållbart precis. om man bortser från alla som har hamstrat toapapper och, och blivit skammade för det mm. <laughs> Vilket är egentligen är en naturlig mänsklig reaktion, men den är inte så nej, värdig. Nej, men det är, liksom, det är
0: liksom lite roligt för det är så irrationellt. Alltså jag tänker, här, ja. varför just toapapper? Ja. Är det någonting vi har väldigt väldigt gott om i Sverige så är det väl toapapper, om ja. jag får gissa.
1: Men om man bortser från dem, och som jag, jag tycker ändå att det här alarmistiska och eh, hatet, eller allt all, all det här experttyckandet- det har ändå tonats, tonats in i en mer... Det är ändå skönt att vi har våra myndigheter här i Sverige- och att många fler liksom har fått ett ökat förtroende för det. Men tror du att, att det här på något sätt tar fram bättre sidor hos mänskligheten? Det kanske är lite tidigt att säga det
0: ännu, men... Det, jag tror nog ändå att det kan vara så. Att man faktiskt. Ja, just det här med att man genom en käftsmänga tvingas att stanna upp och reflektera över saker. och så här, Vad är det egentligen som betyder något, och att man ju tvingas visa solidaritet med andra människor. Och inser att det är faktiskt egentligen det enda, den enda fungerande sättet att leva tillsammans. Så alltså jag tror. Ja, jag, jag tror det. Jag väljer ändå att. Att vara så pass positiv. En veckaklocka liksom.
1: Ja, jag tror också det. Men då tänker jag liksom på det här med... Apropå att vi nu liksom tvingas backa bandet och inte få resa. Och inte ska liksom samlas i stora grupper. Det här som det har pratats om i podden. Att leva lokalt. Och så tänker man så här... Gud, är det så det egentligen är meningen att vara? Eller, ja, ja. För sig, vi blir väl sjuka då också. Men... Jo, men då
0: blir det ju inte den här att alltså för den här, den här totala den här, globala nä, kaoset. Precis. För det är ju, nu är det ju en pandemi. Liksom, till mm. skillnad från en epidemi. Och det är ju det som gör att allting bara lamslås.
1: Ja, och det har gått så ruskigt fort. Ja, verkligen. Vilket liksom säger ja. någonting om att, hur vi lever. Mm. Ja, verkligen. Men eh,
0: vi får väl helt enkelt, eh, som alla gör just nu, ta en dag i taget och... Se vad vi hamnar någonstans.
1: Kan vi inte bara så här, ha en liten härlig andningspaus från, från coronan och allt som den handlar om? Ja, vi kan ju
0: försöka. Ja. <laughs> Det, det är som att hjärnan är liksom helt inprogrammerad nu. På. <laughs> ja, det, det, man får liksom att det, avprogrammera sig.
1: Då behöver vi. Vi behöver en liten paus här.
0: Mm, jo.
1: Okej, okay, men då ställer jag några frågor här. Då. Eh, och då, då får du tänka som att eh, corona det finns inte. Det här, det här händer inte just nu. Utan all things aside. Mm.
0: Ett socialt så. experiment.
1: Mm. Berätta dina tre bästa ljud. Tre bästa ljud. Eh, ja, det är ju ganska...
0: De två bästa är ju... Som jag, det har ju vi pratat om också förut i podden. Men det är så här, hästar som tuggar gräs eller hö. Och också hovklappor. Det är två så här, mm. absoluta favoritljud. Och sen... Eh, amen, alltså fågelsång. Det känns ju kanske lite fantasilöst eller vad man säger men just den här den här tiden på året som börjar nu liksom, när man kan gå upp liksom, klockan fyra på morgonen oh, oh. och det är bara sån konsert alltså det är ju det är verkligen helt fantastiskt då vill man bara gråta för att det är så vackert
1: Ja, jag vill lägga till ett för jag har ju typ samma som du men jag vill lägga till Pårlande vatten mm, Ja, det tänker det, så... jag hålla med om också Ljuvligt och lovgivande. Ja. Mm. Särskilt så här, det, det jag tänkt på när man roar på en spel, spegelblank sjö
0: Och de här dropparna som kommer från. Dropparna från årorna Åh,
1: mm. oh, det är helt magiskt. Ja. Snart i sommar. En <laughs> fråga till då. Mm. Vad drömmer du mest om att göra i sommar? Det är väl Särna och Gotland. Men ta ja. oss till en specifik stund eller plats som du längtar efter. Ja, men det är väl dels äh, sitta
0: på den jättefina uteplatsen vi har i huset vi hyr på Gotland. Och dricka rosévin och grilla och bara <går> snacka Se skit. Se solen gå ner över åken. Ja, precis. Mm. Bakom fälten. Det, det är ju fantastiskt. Och sen äh, att vara... Äh, jag tänker mycket på det här med... Vi brukar hyra hästar i Särna och liksom... Gå ut till dem så här på morgonen eh, när de är precis bara runt knuten. Liksom, de det mycket snarare. Ja, precis. Det är väldigt, väldigt mysigt. Mm, det är mysigt. Du då?
1: Ja, men jag älskar ju det här att, att vandra hem i en tidig sommargring. Mm. Tänk att ja, det... du till exempel har varit på fest eller du har suttit sent med människor du tycker om. Och så går det hem till den här fågelsången och ljusa, det är lite dag i gräset och livet är pirrigt.
0: Ja, jag vet. Det är ju, ja ah, gud, då känner man livet i sig alltså. Ja. Det är och... magiskt.
1: Och så är sommarängar med dimma mm. också. Fantastiskt. Mm. Det längtar jag efter. Ja, men ska vi avrunda på det då? Så...
0: Nu fick vi lite ny livslust här. Ja. <laughs> Skönt.
1: Ja, men då, ja, då avrundar vi nu
0: och eh, så eh, ser vi vad som har hänt om två veckor när vi hörs mm. igen. Eh, och eh, har det så bra nu, allihopa ta hand om er.
1: Ja, och eh, vi ska ju tacka Sven också. Ja, det ska du vi. Du kan få göra Sven det nu som du har varit borta.
0: Ja, just det. Mm, jag har ju saknat det. <laughs> mm. Tack Sven Carlson och tack Epidemic Sound för den alltid lika härliga poddlåten som vi har.
1: Vad bra, men då säger vi så. Mm. Har det så gott så hörs vi igen om två veckor. Det gör Hej hej.